0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Senhoras e senhores, saudações, sejam bem-vindos ao segundo podcast do Conexão ONS. Meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou o Gerente Executivo de Serviços Agentes da Diretoria de TI e Relacionamento com os Agentes e Assuntos Regulatórios. A Gerência Executiva de Serviços Agentes é responsável pelo acesso ao Sistema Interligado Nacional, pela integração de novas instalações, pela contratação e apuração financeira dos serviços e do uso da transmissão. O acesso ao SIM é um assunto que tem grande importância para os agentes. Também é assunto sobre o qual recebemos muitas dúvidas e, por por isso, ele foi escolhido como tema de nosso segundo podcast. A seguir, vocês poderão acompanhar um animado bate-papo entre os colegas da equipe e certamente trarão informações interessantes sobre o tema. Espero que gostem. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Conexão ONS. Aqui o acesso é livre. Eu sou o Rafael Alves, engenheiro da área de integração e acesso do ONS e nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o acesso ao sistema de transmissão. E para debatermos sobre esse tema, convido os meus amigos engenheiros Nina e Eduardo. Olá pessoal.
0: Olá, eu sou a Nina Bordini, engenheira eletricista do NS e é um prazer estar com vocês nesse podcast para esclarecer um pouco as questões relacionadas ao acesso.
2: Olá pessoal, eu sou o Eduardo Stangler, trabalho aqui na área de integração e acesso do NS junto com o Rafael e Nina e é uma satisfação estar com vocês
1: aqui nesse podcast. Nina e Eduardo, obrigado pela presença de vocês. Bom, para iniciarmos e falar de acesso ao sistema de transmissão, é interessante esclarecermos para os ouvintes o que é o sistema de transmissão. Eduardo, você poderia nos dar uma visão geral sobre esse assunto?
2: Bem, Rafael, a gente vive em um país de dimensões continentais, né? E os grandes centros de carga, na maioria dos casos, eles estão distantes dos principais polos de geração. Então, para levar toda essa energia gerada aos consumidores, a gente tem um sistema de transmissão, que a gente chama de sistema interligado nacional. Esse sistema é composto por uma malha de instalação de transmissão que transporta energia para os quatro cantos do nosso país.
1: Ah, legal. Agora que a gente já entendeu o que é o sistema interligado nacional, o SIM, tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem e que a gente ouve muito por aqui. O INS é o Dono do SIM?
2: Não, então. O ENES não é dono de nada. O SIM é composto por instalações de transmissão que são de várias empresas, que são as transmissoras. E as instalações, elas são acessadas pelos usuários, né? que aí eles são representados aí por consumidores livres, como grandes indústrias, refinarias, por distribuidoras de energia e agentes de geração. E o ENES tem um papel de planejar e coordenar toda a operação desse sistema. E para dar um exemplo, é como se as instalações de transmissão fossem um condomínio. As transmissoras são as donas das instalações de transmissão, ou seja, elas são como se fossem proprietários dos imóveis né, desse condomínio, enquanto que os usuários que utilizam acesso às instalações de transmissão representam os moradores desse condomínio. E o INSS é quem se encarrega de tudo para que os usuários possam ter acesso às instalações e trabalha para manter tudo em ordem. Ou seja, o INS faz o papel de síndico, de zelador, porteiro, segurança, mobiliária, administradora por aí vai. É quase um faz
1: tudo. Muito boa essa analogia, Eduardo. Então, o INS é responsável por manter esse condomínio chamado sim na mais perfeita harmonia. Nesse contexto, uma das responsabilidades do ONS é garantir que todos os usuários tenham acesso ao sistema de transmissão, assegurando que ele continue a funcionar plenamente. Nina, agora que já falamos sobre o SIM, fala um pouco sobre o processo de acesso. O que você tem a dizer sobre esse tema?
0: Bom, Rafa, o processo de acesso ao sistema de transmissão tem como objetivo principal consolidar as avaliações regulatórias e técnicas da conexão de usuários, ou seja, verificar se essa conexão que está sendo solicitada como por exemplo, para um agente gerador em uma determinada subestação, não vai prejudicar a continuidade e o desempenho da operação do SIM. E também, ao longo desse processo, são esclarecidas as questões regulatórias associadas a esse acesso.
1: Ah, legal, Nina. Então, sempre que um agente quer se conectar ao SIM, ele precisa solicitar acesso ao ONS. Mas me diz uma coisa, tem alguma diferença entre o acesso ao sistema de transmissão e ao sistema de distribuição, ou é tudo a mesma coisa?
0: Ótima pergunta. O NS é responsável pelo processo de acesso ao sistema de transmissão. Ou seja, o NS ele atesta a viabilidade da conexão nas instalações de transmissão sob responsabilidade de transmissora e não nas instalações de distribuição. E aqui cabe a gente destacar que é uma dúvida recorrente dos agentes, tá? E por isso acontece muito de alguns agentes que se conectarão no sistema de distribuição solicitarem acesso aqui para gente, para o NS. Então a gente frisa bastante esse ponto muito, né, que os acessos da rede de distribuição devem ser solicitados à distribuidora local.
1: Olha aí então, hein, pessoal. Os acessos que o ONS avalia são os acessos nas redes de transmissão que estão sob responsabilidade de transmissoras. Na rede de distribuição, a responsabilidade é da distribuidora local. Muito bem pontuado, Nina. E após deixar clara essa diferença, Eduardo, quem é que pode solicitar acesso ao ONS?
2: Bem, Rafa, quem pode solicitar acesso ao ONS são os usuários da rede, como Nina falou agora, né? E quando falamos de usuários, a gente fala de distribuidores, a gente geradores, consumidores livres, a gente tem importação e exportação também. Desse bolo a gente tira as transmissoras, os agentes de transmissão, né? não são acessantes, eles são acessados.
1: Então os agentes de transmissão são acessados e não acessantes. Então, agora que a gente já falou um pouco sobre o que é o acesso e quem pode solicitar acesso ao sistema de transmissão, Nina, quais são os principais produtos que os agentes podem solicitar ao ONS no âmbito do acesso?
0: Para começar, a gente pode citar um mais simples, que é é a consulta de acesso. Geralmente, ela é solicitada pelo agente ao ONS em um estágio inicial do processo, com o objetivo de sanar dúvidas sobre determinado processo de acesso. E nessa etapa, o ONS deve prestar todo o suporte e esclarecimento aos agentes, seja por meio de uma reunião, ou até mesmo por troca de e-mails ou por telefone. Um outro produto que tem sido solicitado cada vez com mais frequência é a informação de acesso, que é um documento solicitado apenas por agentes geradores a fim de atestar a viabilidade sistêmica da conexão de uma central geradora em uma instalação do SIM. Cabe destacar que para esses agentes geradores que se conectarem ao sistema de transmissão, eles precisam de uma autorização que pode ser emitida tanto pelo MME quanto pela ANEL. E a principal finalidade da informação de acesso é justamente a obtenção dessa autorização para empreendimentos de geração do mercado livre, do ACL, junto à ANEL. A outra finalidade é para os casos em que o agente gerador já possui uma autorização, mas quer alterar alguma característica do seu empreendimento. Nesse caso, pode ser realizado tanto para as usinas do ACL, do Mercado Livre, quanto para as usinas do ACR, Mercado Regulado. Essa informação de acesso deve ser apresentada à ANEL como parte dos documentos necessários para a obtenção ou alteração da autorização.
1: E depois da obtenção dessa autorização, os agentes estão aptos a realizarem a solicitação de acesso ao sistema tema de transmissão, que é o principal objetivo deles. E é justamente nesse contexto que surge o parecer de acesso permanente. Me fala um pouquinho mais sobre esse documento, Eduardo. Isso mesmo, Rafael.
2: O parecer de acesso permanente é a nossa camisa 10, protagonista da nossa área. É um documento que é composto por avaliações técnicas, regulatória e feito de uma forma bem mais completa do que a informação de acesso. Na parte técnica, são realizadas análises bem detalhadas, verificados diversos requisitos para garantir e avaliar se mantém o funcionamento do sistema de transmissão existente e aquele previsto também dentro dos critérios de segurança, confiabilidade e qualidade de suprimento dos procedimentos de rede. Já na parte regulatória, esse documento ele contempla toda a avaliação regulatória, referente ao acesso, né? E destacando os principais pontos de estabelecer a regulamentação e as atribuições dos usuários que a ANEL estabeleceu nos atos de regulamentação. E, além disso, esse documento, ele permite a contratação do uso da rede em caráter permanente entre o acessante, o agente que vai acessar o sistema, né? e o ANS e a celebração do contrato de conexão e instalações de transmissão entre o acessante e a transmissora a ser acessada. Então, a gente pode falar que é um produto muito importante e é, de fato, o carro-chefe aqui do ANS se tratando
1: de acesso. Interessante. O parecer de acesso é um documento bem completo e o mais importante do processo de acesso. E a informação de acesso tem ganhado muito destaque devido ao alto número de solicitações por parte dos agentes geradores. Mas Nina, esses documentos possuem algum prazo de validade?
0: Possuem, sim. E falando especificamente da informação de acesso né, desse documento, os acessantes possuem um prazo de 60 dias após a emissão desse documento para apresentar a ANEL. Seja para obter a autorização da sua central geradora ou então para alterar uma autorização já existente. Já os pareceres de acesso permanente, eles têm validade 90 dias após sua emissão para a celebração dos contratos.
1: Essas informações são bem relevantes, né? Os agentes têm que ficar até atentos a esses prazos. Eduardo, me diz uma coisa. Se eu sou um acessante e quero realizar uma solicitação de acesso, o que, que eu tenho que fazer? Bem, Rafa,
2: esse é um ponto que vale deixar bem claro que destacar bastante, né? até para os novos agentes do setor. Os produtos pertinentes ao processo de acesso, e isso inclui também consulta de acesso, né? eles devem ser solicitados ao NS por meio do sistema computacional SG-ACESSO, que é o sistema de gestão dos processos de acesso. Nesses sistemas, a gente cria suas solicitações de acordo com o produto que eles queiram obter, preenchem os dados e submetem a sua solicitação do INS. E o SG Acesso e as informações sobre ele, né, pode ser encontrado no site do INS, mais especificamente na aba Energia do Futuro, no item transmissão. Nessa aba do site, tem todas as informações necessárias para os agentes conseguirem acessar o SG Acesso e realizar essas suas solicitações.
1: Perfeito, Eduardo. Então, lá no site do INS, os agentes conseguem encontrar todas essas informações. E o legal do SG Acesso é que ele já carrega todos os dados necessários para cada tipo de solicitação, de acordo com o que estabelece os procedimentos de rede. Então, então, quando o agente escolhe o tipo de solicitação que ele quer realizar e seleciona o tipo de empreendimento dele, o sistema já carrega todas as informações que ele precisa enviar. E isso evita o envio de informações desnecessárias. Mas, Nina, em geral, quais são as informações que um agente precisa enviar?
0: As principais informações que os agentes precisam inserir no S de Acesso são os dados gerais da empresa solicitante. Então, como por exemplo, razão social, o CNPJ. Além dos dados do ponto de conexão pretendido, os montantes de uso do sistema de transmissão que eles desejam contratar, os estudos elétricos pertinentes ao tipo de acesso. Além disso, é necessário que os agentes enviem todos os demais dados que estão estabelecidos no submódulo 7.1 dos procedimentos de rede, de acordo aí com o tipo de solicitação.
2: Nina, em relação a esse assunto, é bom até a gente falar aqui né, que os procedimentos de rede eles estão em constante atualização. Isso, inclusive, foi tema do primeiro episódio do Conexão NS. Por isso, é necessário que os agentes estejam sempre atentos aos procedimentos de rede vigentes, à época das suas solicitações,
0: né? É, Eduardo. E até como exemplo dessa constante atualização, a gente pode citar a consulta pública 013 de 2020 que está em fase final pelo ANEL, né? E discute as regras de conexão ao sistema de transmissão. E a sua conclusão vai acarretar em alterações nos procedimentos de rede, principalmente no que se refere aos prazos pertinentes ao processo de acesso.
1: Bom, nós estamos caminhando para o encerramento desse episódio. Esse tema é bem relevante, gera muitas dúvidas dos agentes e é muito importante acompanhar suas atualizações. O debate com vocês dois foi riquíssimo e aproveito para abrir espaço aqui para vocês fazerem suas considerações finais.
0: Bom, Rafael, nossa ideia aqui foi ser o mais claro possível para auxiliar os agentes, estreitar os laços e a gente sabe que existem muitas informações e às vezes falta um direcionamento para os agentes. Então o objetivo foi mostrar um pouco mais esse caminho das pedras e tentar trazer mais facilidade para todos. Foi um prazer participar desse bate-papo com vocês. Agradeço o convite e até a próxima, pessoal.
2: Bom, eu reforço aqui as palavras de Nina e acho que vale a pena a gente deixar claro para os ouvintes que muitos dos temas que foram aqui tratados e discutidos, eles podem vir a ser tratados em episódios futuros do podcast, né? Então já fica aí a dica, continue acompanhando o Conexão NS. E agradeço mais uma vez aí pelo convite e por esse debate tão rico.
1: Nina e Eduardo, muito obrigado pela presença de vocês. E para você que gostou e quer se aprofundar mais ainda sobre os temas relacionados ao acesso, no módulo 7 dos procedimentos de rede, você vai encontrar muita informação sobre o nosso episódio. Agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais um episódio do Conexão ONS. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no operador, siga o nosso LinkedIn e acesse o nosso site. Até a próxima!